0: Auf Kurs, der Podcast für mehr Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Auf Kurs. Mein Name ist Frank Ertel. Ich möchte mich heute einem Thema widmen, das ein etwas schwierigeres Thema ist, was aber in unserer Gesellschaft eine hohe Relevanz hat, weil es jährlich zu über 10.000 Toten führt. Das ist das Thema Suizid. Ich beschäftige mich seit diesem Thema seit fast 25 Jahren intensiv. Ich habe sehr viele Krisen- und Suizidgespräche selbst geführt und ich habe auch hunderte von Menschen ausgebildet, selbst in diesem Themenbereich tätig zu werden, anderen zu helfen und anderen unterstützend zur Seite zu stehen. Die Frage oder eine Frage, die am Anfang sich stellt, ist eigentlich, wo fängt Suizidalität eigentlich an? Die einen sagen, Suizidalität fängt da an, wo man anfängt, die Option in sein Leben einzubeziehen, das heißt, wo man anfängt, an Suizid zu denken. Andere sagen, Suizidalität fängt genau da an, wo es in konkrete Planungen geht. Wer hat nun Recht? Es ist, denke ich, so, dass es unterschiedliche Stufen sind, von denen wir reden. Menschen wollen nicht sterben. Auch Menschen, die suizidal sind, wollen nicht sterben. Was sie wollen, sind Lösungen. Und die Not, eine Lösung zu finden, macht sozusagen unter Umständen den Grad der Suizidalität aus. Unser Leben, und ich glaube, das kannst du genauso empfinden wie jeder andere, der diesen Podcast hört, ist immer eine Gabe und eine Aufgabe. Es ist, egal wie du es benennst, oder nicht religiös oder nicht-religiös, ein Geschenk und trotzdem gibt es viel zu tun. Das ist eine ganze Menge Holz. Was tun wir, wenn wir belastet sind? Wenn wir belastet sind, dann suchen wir etwas, was uns entlastet. Auf Belastung suchen wir im Regelfall Entlastung. Schwierig wird es, wenn Entlastung nicht mehr möglich ist oder wir keine Idee mehr haben, wie wir denn uns konkret entlasten können dann wird es schwierig, weil dann kann es dahin führen, dass wir tatsächlich Lösungen außerhalb des Lebens suchen. Das heißt, die einzige Lösung ist außerhalb des Lebens, nämlich seinen Frieden, seine Ruhe wieder zu finden. Das macht die Problematik von Suizidalität aus, weil sie eine klare Vision, eine Hoffnung in sich trägt. Ich sage es noch einmal, Menschen, die suizidal sind, suchen nach einer Lösung, nicht den Tod. Der wird nur gesucht, weil es die scheinbar einzige Lösung darstellt. Und je öfter man sich mit Suizidgedanken beschäftigt, umso mehr kommt man da rein, in diesen Gedankenkreislauf, dass das wirklich die einzige und die gute Lösung ist. Man fängt sozusagen an, sich ab einem gewissen Zeitpunkt selbst zu glauben, weil es einfach immer wieder auch dazu führt, dass man den schlechten Gedanken keine guten Gedanken mehr entgegenstellen kann. Was es gibt, sind sozusagen Abstufungen, gerade von Suizidalität. Es ist dann so eine Art erste Stufe, wenn man anfängt daran zu denken, dass man Dinge mit einem Suizid lösen kann oder über Suizidalität nachdenkt. Eine höchste Stufe ist es, wenn ich konkret einen Suizid plane. Dann ist es so, dass ich ganz akut suizidal bin und unter Umständen auch akut und schnell Hilfe benötige damit ich aus dieser Spirale, diesem Kreislauf wieder austreten kann. Suizid, Suizidgedanken, Suizidalität sind nie einfach, sondern sind immer schwierig. Sie belasten den oder diejenige selbst, sie belasten das Umfeld. Sie sind auch immer ernst zu nehmen. Von dem Gedanken, dass man nur mal einen Hilferuf senden wollte, solltest du dich verabschieden. Wer das in sein Leben einbezieht oder sogar tut, auch wenn es so wirkt, als sei es nicht final geplant gewesen, der hat sicherlich ein Problem. Ganz akute Suizidalität gehört am Ende in die Hand von Ärzten und von Therapeuten, die entsprechende Hilfestellungen geben. Was kannst du tun, wenn du mit Menschen unterwegs bist, von denen du denkst, das stimmt vielleicht nicht, ist die Krise vielleicht größer? als ich das gedacht habe. Es geht erst einmal darum, wahrzunehmen. Unter Umständen, nicht immer, sind Menschen sehr, sehr geschickt darin, zu verbergen, dass sie eigentlich einen Suizid planen oder heftig an Suizid denken. Sie lassen das sozusagen sich gar nicht anmerken oder sie versuchen es, sich nicht anmerken zu lassen. Es gibt aber Anzeichen, wo man dann doch etwas wahrnehmen kann. Übrigens ist das kein Problem. Nein, das kann ich so nicht sagen. Es ist dadurch, dass Menschen das verbergen, so dass hinterher immer die Frage, das hätte hätte ich nicht merken müssen, aufkommt. Diese Frage hat auch einen anderen Hintergrund. Diese Frage hat auch den Hintergrund, dass man nur schwer akzeptieren kann aus einer, ja, sag mal gesunden Sicht, dass jemand sich das Leben genommen hat, der einem vielleicht auch nahe steht, und sich dann selber auf die Anklagebank setzt und sich Schuldvorwürfe macht. Diese Frage lässt dann meistens nach, wenn die Akzeptanz dessen, dass ein Schritt, den ein Mensch gegangen ist, aus dem Leben zu scheiden, zunimmt. Das steht oft in einer wechselseitig engen Beziehung. Was können Anzeichen sein? Und ich sage ganz bewusst, können Anzeichen sein, weil es das nicht muss. Weil es immer individuell auch ist und immer anders ist. Aber ein Anzeichen kann sein, dass jemand sich einsam fühlt. Dass jemand sich einsam fühlt, das heißt, dass er sich in der Gruppe, im Team, in der Firma wo du auch gerade bist, mehr als sonst zurückzieht. Dass du ein komisches Gefühl im Bauch hast und sagst, das habe ich bei dem noch nie gehabt, so stark zieht der sich zurück. Da ist irgendwas im Busch. Das kann natürlich ein Indiz sein. Ein zweites Indiz kann sein, dass jemand bei Sachen, die vielleicht gar nicht so wichtig klingen, immer öfter eine verbitterte Sprache findet ach, das hat ja keinen Sinn, da brauchen wir nichts tun, oder dass wir da uns engagieren, das können wir uns auch schenken. Das heißt, da ist jemand, der kann die Unverfügbarkeit von Situationen nicht mehr zulassen und sie treibt ihn nahezu in die Bitterkeit. Ein drittes Indiz ist vom Verhalten her, dass man sich mit jemandem nicht mehr verbunden fühlt, dass sich was ändert, dass die Situation sich verändert. Das heißt, dass derjenige unter Umständen eine Scham entwickelt, eine Scham unter anderem zu sein, mit anderen verbunden zu sein. Dass vielleicht Themen, die vorher von derjenigen oder demjenigen angesprochen worden sind, überhaupt nicht mehr angesprochen werden, beziehungsweise da eine merkwürdige Form von Schweigen herrscht. Und das vierte wäre natürlich Sätze wie es macht keinen Sinn mehr, ich spüre einen Sinnverlust, ich, wozu lebe ich eigentlich, wozu machen wir das eigentlich. Das heißt auch bei Zielen von Teams oder in Firmen, kann natürlich sich ein Sinnverlust, also das Erleben von Sinnverlust äußern. Das ist nicht nur der Sinnverlust des eigenen Lebens, sondern wenn ich Sinnverlust erzähle, transportiere ich das oft auch auf die Firma oder auf das Team oder worauf auch immer ich das transportiere. Und wenn jemand sowas noch nie gesagt hat und das auf einmal, ohne dass man es das sich erklären kann, solche Sätze eine zunehmende Rolle spielen, dann wäre das eine Möglichkeit, zumindest vorsichtig zu sein und kritisch hinzugucken. Also Einsamkeit im Team, verbitterte Sätze, Verbundenheit fehlt, es kommt so ein Schamgefühl auf und Sinnverlust. In der Kombination machen häufig eine Art von Suizidalität aus. Und wenn sich da etwas gravierend ändert, dann ist das eine Möglichkeit, zumindest mal die Ohren zu spitzen und nachzuhaken und wachsam zu sein. Es gibt auch Hilfen im, im öffentlichen Raum. Es ist die Telefonseelsorge, die unter der Nummer 0800 111 0111 zum Beispiel erreichbar ist oder online unter telefonseelsorge.de und es gibt eine Krisen-App, der Telefonseelsorge, den sogenannten Krisenkompass, den man im Google Play Store und im Apple Store einfach findet, wo Hilfen angeboten werden, die sozusagen zur Selbsthilfe anregen, sowohl für Menschen in Krisensituationen, für Menschen, die sich vor oder nach Krisensituationen befinden, als auch für Kollegen, Freunde, Führungskräfte, um zu sehen, wie und was kann ich eventuell tun, wo kann ich Unterstützung herkriegen, welche noch differenzierteren Dinge kann ich äh, tun, um jemandem zu helfen, von dem ich denke, der rutscht gerade vielleicht tatsächlich in eine Krise oder sogar eine suizidale Krise hinein. Das Modell, was ich gerade dargestellt habe, kann ich jetzt hier im Ganzen gar nicht noch differenziert ausführen, da müsste man viel mehr Zeit haben und viel mehr Tiefe und Möglichkeiten haben, auch miteinander ins Gespräch zu gehen. Aber diese Wahrnehmung dieser Punkte kann vielleicht eine kleine Stütze sein, um mit anderen Menschen zusammen dann auf Kurs zu bleiben. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.